0: Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre um assunto para mestres de reiki, mas que muitas pessoas usam, são técnicas assim um pouco uh, de uma amplitude muito grande né, dentro da área esotérica da área energética. Já tem um vídeo sobre isso, mas eu penso que vou trazer algumas questões mais interessantes e sempre dar uma atualizada. Porque é um ponto polêmico dentro do Reiki, né? É um ponto polêmico, mais um dos pontos polêmicos. Questão do ponto ruim. Não é ruim, tá? Isso é uma corruptela, isso é a oposição, a intriga da oposição. Não, não, não. Ruim. Eu creio que uma das pessoas que que mais contribuiu para a disseminação dessa informação foi a Dayane Stein. Esse livro aí que é essencial. Mas não foi ela a criadora, ela mesmo menciona que não sabe de onde que veio isso. Mas dentro dos estudos dela, dentro dos conhecimentos dela, ela achou interessante e deu prosseguimento e, e divulgou. E por divulgar, ela tornou-se... Né, um, responsável por essa, essa complicação toda que surgiu, embora ela tenha sido cuidadosa em alguns momentos, mas as pessoas às vezes leem apenas o que interessa, leem em pequenos pedaços, tiram as conclusões e vão adiante e não, e não procuram se aprofundar, e o assunto é muito profundo, muito profundo. então aqui na, no capítulo 6 que ela coloca como ativar a Kundalini e ela menciona, a partir daqui, meus métodos de ensinar o Reiki deixam de ser tradicionais para serem modernos. Embora, na verdade, pouco tenham de modernos. Né? Ela é bem, bem interessante. Gosto muito da, da Daiane, o trabalho dela eu acho, acho fantástico. Então, ela traz... E o que, que é isso? né? O ponto ruim, ele faz parte da órbita microcósmica. Que é esse, esse desenho aqui está fantástico. A órbita microcósmica é uma, uma técnica taoísta chinesa de trabalho com energia. Ah, esqueci de marcar onde eu estava lendo. Depois eu acho. E para informações sobre a órbita microcósmica, esse aqui é o livro indicado: Trabalho do Mantak Chia. Excelente. Excelente. Energia curativa através do tal. Então aqui também está um outro desenho da órbita microcósmica. Tem ela mais reduzida, tem ela mais ampliada. Ele explica muito bem aqui. e todos esses esses trabalhos também estão muito enraizados nesse livro aqui né, que é um livro que trabalha do xiquing ou qikong e também aí tem suas raízes né chinesas taoístas, e depois se espalha pelo mundo todo são práticas aí genéricas do ser humano mas o xiquing ou qikong ou qikong está muito enraizado na China e na nas técnicas e práticas taoístas. Legal. As práticas taoístas são diferentes das práticas hinduístas. Diferentes das práticas budistas. Tem diferenças delas no Japão, na China, nos países do Oriente ali. Umas trabalham... O hinduísmo ali tem as suas raízes nos chakras, nos nadis práticas taoístas tem a parte mais de vasos governadores, é, pontos de acupuntura e coisas assim, meridianos de acupuntura. São visões complementares. Legal. Bom, a Dayane é, menciona ali, né, a prática dela é diferente da tradicional. Então, para ela ensinar e fazer e usar essas técnicas taoístas, ela seguiu por outro caminho. O rei que essencial segue por outro caminho. E na época da Dayane, a gente tinha muitos mitos. Né? A gente tinha muitas ideias, era um fervilhar de informações que o rei que veio da Lemúria, veio da Atlântida, veio de Tibete, veio das Pleiades, veio desse lugar, veio de Shiva, veio de Saint-Germain, veio de tantas, tantas fontes. Assim. Cada um que chegava com uma informação, as pessoas entravam num certo devaneio e se entusiasmavam. E aí começou a se fundir tudo isso e misturar um pouco de tudo. A própria Dayane mistura tantra, mistura yoga, mistura hinduísmo, mistura taoísmo. Faz um, uma salada. Então, as pessoas pegam tudo isso. Não se aprofundam em nenhuma dessas áreas que são muito, muito amplas, muito profundas, muito intensas. E tiram conclusões e repetem as coisas, e depois vem a internet, aquele copiar e colar desenfreado, a gente se perde nessa, nessa coisa toda. Legal. Bernstein, ela pega a órbita microcósmica e coloca ela como fundamental para o mestre reiki na hora da iniciação, no momento da iniciação. O que é um contrassenso assim para mim, fantástico. Eu acho que ela deixou passar ali realmente ou ensinaram para ela dessa forma, né? É algo assim fundamental, certo? Então, é, não é recomendado que o mestre reiki faça a órbita microcósmica no momento da iniciação. Como eu digo no outro vídeo, a órbita microcósmica é um exercício fantástico, interessantíssimo. Eu uso bastante. Mas é uma prática que você faz, é como uma meditação. É como um Tai Chi Chuan, é como um exercício de Qigong. Certo? Então você faz e traz vários benefícios. E alguns problemas, como nós vamos ver no vídeo. Mas na hora que o mestre está iniciando, não pode fazer a órbita. Porque na hora que você coloca a língua no céu da boca... Você fecha o circuito na parte de cima do seu corpo. Você fecha o circuito. A energia que subiria ou que desceria não acontece mais, a energia volta. E na hora que você contrai o ponto ruim, você fecha o circuito na parte de baixo. Então você se isola naquele momento. Não entra e não sai a energia do seu sistema. Quer dizer, não é que nossa energia assim, né? não é aquela coisa, aquele selamento dos chakras né? que faz você morrer, porque na hora que você fechar o chakra você está morto. Está sempre fluindo energia. Mas essa energia da iniciação que o mestre vai acumulando, na hora que você fecha os dois pontos, como é que você vai passar para o iniciado? Como é que você vai passar isso para o iniciado? Inclusive, eu tive que aprender na minha época a fazer a contração do ponto ruim e, e assoprar para o iniciado, porque a gente faz alguns sopros, com, o, com a língua só da boca e com ponto ruim contraído. É, não sai energia quase. sai um filetezinho de nada. Então não é recomendado para mim, no meu entendimento, não é assim que eu ensino, que os mestres utilizem isso na hora da iniciação. Você pode usar antes para se preparar, pode se usar depois, na sua prática diária, mas não no momento. No momento você Tranquilo. Tá? Tem um vídeo sobre isso aí. Legal. Mas a órbita microcosmica, como eu falei, é excelente. É uma ferramenta muito boa para se trabalhar com energia, trabalha com visualização, estimula o chakra frontal, estimula o nosso intelecto, nossa mente e traz muitos benefícios. O Montaqui, nesse livro, que ele é muito cuidadoso, inclusive, ele cita alguns problemas que podem surgir, né, que podem advir da prática da órbita. É, oferece soluções, avisos para que a pessoa vá devagar, para que a pessoa se dê um tempo, começar a trabalhar. Então, a órbita é interessante. Mas, trabalhar com energia sempre causa né, alguma coisa na gente, porque esse fluxo de energia libera bloqueios, melhora... Então, a gente passa por crises de crescimento. Não tem como a gente acumular coisas ruins dentro da gente. Tensões, bloqueios, crenças, ideias. Aí você começa a trabalhar energia, começa a mexer com isso. Ou você vai passar por crises e você vai ter que se reconstruir. Né? Importante. Mas existe um outro problema ligado ao ponto ruim, que nem a Dayane menciona e que nem o Mantak menciona. Eu tive acesso a essa informação, e infelizmente vou ficar devendo para vocês a fonte, há tá? uns 10 anos atrás, mais ou menos. passando pela internet, visitando aqui ou ali, eu assisti um fórum, se eu não me engano era um fórum é, que tinha muita, muita gente do exterior, muitos americanos, muitos europeus, brasileiros também, não lembro quem foi que me indicou, não lembro como é que eu cheguei lá, não lembro de nada, nem nome, nem nada. Já tentei pesquisar algumas vezes, mas não consegui. Muitos fóruns foram desativados, né? eram grupos que se formavam, mensagens de texto, e-mails, assim, e o Yahoo mesmo apagou muitos grupos, então acho que muita dessa informação se perdeu. Mas nesse, nesse fórum, pesquisando várias coisas, Tantra, Yoga, hinduísmo Budismo, Kundalini, coisa e tal... Cheguei nessa questão do, da órbita, né? E diversas questões, pessoal, às vezes, com muitos, muitas ilusões e aquilo, mas algumas ponderações interessantes. E uma delas que me chamou a atenção foi de um perigo que eu comecei a experimentar. Que eu comecei a experimentar. E que hum, eu creio que foi providencial, porque realmente me evitou que eu tivesse algum problema. Porque no começo do, do reiki, como eu já mencionei, eu era muito Caxias. Né? Caxias é aquela pessoa que é certinha, é regrada, é disciplinada, que faz tudo certinho aqui, né? E no trabalhar com a contração do ruim, com, com trabalhar com a órbita microscósmica, com fazer a iniciação dessa forma, porque eu fiz algumas dessa forma, eu estava... Muito dedicado a ela. Então eu praticava. E eu praticava em tudo que é lugar. E quando eu acessei essa informação que haviam perigos nessa prática, e o livro não mencionava, eu comecei a ponderar e comecei a observar. E uma das coisas que eu comecei a observar é que a minha língua estava constantemente no céu da boca. Eu parava para alguma coisa, ia meditar, ia fazer alguma coisa, aí não errava a boca eu praticava, pratiquei tanto a contração do ruim para ficar com o ruim é, contraído né, ao longo de algum período tanto para fazer a órbita que eu fazia e continuo fazendo ocasionalmente quanto para as iniciações que às vezes eu estava com o ponto contraído sem necessidade sem necessidade é, é um condicionamento que a gente acaba incorporando muito inconsciente muito inconsciente. Então, depois, buscando outros exercícios, praticando outras técnicas, eu comecei a perceber que a língua no sol da boca não era necessária e era até um impeditivo, porque ela fechava o circuito e fazia a energia voltar. A energia que deveria subir ou que deveria descer ficava trancada ali porque estava com essa língua no palato, língua no sol da boca. Inclusive, tem três pontos da língua no palato. Os até pensei em cortar o freio da língua ali para poder enrolar um pouquinho mais a língua, mas não foi adiante. Infelizmente. Graças a Deus, consegui evitar isso, mas pensei em alguns momentos. Brincadeira, brincadeira, mas cheguei a pensar. Verdade, isso foi verdade. Cheguei a pensar em cortar ali porque o último ponto de, é, de uso da língua no palato a língua se enrola para trás lá na garganta. É uma técnica eou e aí muito antiga e exige bastante dedicação. E eu passei muito tempo também contraindo o ponto ruim e comecei a perceber que era ruim contrair o ruim. certo? Principalmente por é, contraí-lo desnecessariamente. Vamos usar uma comparação para a gente entender realmente é, o alcance dessa questão. Imagina que você começa a trabalhar seu braço, que fazer musculação, né? você vai ficar forte, vai ficar forte. Mas você só trabalha esse braço, só trabalha esse músculo, ele fica forte você fica ali, né? mas você não trabalha esse braço, se você for muito insistente, muito disciplinado, daqui a pouco você vai estar com um músculo aqui grandão, e esse músculo aqui pequenininho, esse braço ficando tão grande, ele vai levantar, você vai torcer a cabeça, você vai ter problema de ouvido provavelmente, porque o nosso ouvido regula o nosso equilíbrio. E a nossa cabeça precisa estar também dentro de um equilíbrio em relação ao corpo. Se você começar a andar com a cabeça assim, porque seu ombro está assim, é, o seu equilíbrio vai ser afetado. Você vai ficar muito forte aqui e vai ficar deficiente aqui. Vai ser péssimo, sobre os vários aspectos. Então, a mesma coisa se você começar a contrair o ponto ruim, que é. Fica entre o ânus, fica entre a vagina, entre o pênis, que você, quando você vai soltar gases, você controla, contrai, às vezes, para não fazer isso. Quando você vai fazer o número 2, você contrai. Quando você vai urinar, às vezes, quando você tem medo, você contrai. Então, se você começar a, a usar essa contração muito tempo, ela se torna inconsciente e você praticamente anda o tempo todo com, com, com aquele músculo contraído. Um músculo sempre contraído vai gerar problema para você. Com toda certeza. Se você continuar com a língua no céu da boca, qualquer coisa, você para, vai enxergar a boca, está fazendo, fala coisa tá e tal, boca, você vai ter problema com a língua. E se você começar a ativar esse circuito, porque ele começa.. depois de algum treino, depois de alguma dedicação, ele se ativa automático. Você não precisa ficar visualizando, pensando, não. Você... Hum, começa o um fluxo da energia. E começar esse fluxo de energia sem utilidade, sem necessidade, sem consciência, vai trazer problemas, vai trazer dificuldades. Então, de muitas informações que eu consegui naquele fórum, é, esses perigos que não eram mencionados me chamaram a atenção. E eu comecei a me observar. E comecei a observar que eu Linguando só da boca constantemente, contração do ponto ruim sem necessidade. E aí eu tive que passar por um processo de desconstrução, de descondicionamentos. Que é muito bom sob certos aspectos, porque a gente leva a atenção para um determinado músculo, para uma determinada parte do corpo, é importante. A gente percebe coisas que estão né, ali, né, latentes, energias, bloqueios, diversas situações. O ponto ruim está muito ligado com o chakra básico, muito ligado com as questões materiais, questões de sobrevivência, alguns medos mais básicos. Então, ele traz muita informação. Foi importante por isso, por levar a atenção até esse aspecto. Mas uh, eu levei algum tempo para me descondicionar. E às vezes, em alguma, alguns exercícios que eu vou fazer. Uma técnica meditativa, a minha língua começa a se movimentar em direção à da boca. Eu tenho que estar atento para isso. Em alguns momentos, o ponto ruim, e isso já faz mais de 10 anos, ainda meio que se ativa automático e eu observo para ver o que está acontecendo, o que, que disparou esse processo. Eu sou uma pessoa que me considero razoavelmente observadora, tanto do meu corpo quanto de... As coisas ao redor, mas a gente não tem energia suficiente para estar atento a tantos aspectos, tantas variáveis. Então é importante esse vídeo para que os mestres que ensinem essa técnica comecem a ponderar, para aqueles que usam essa técnica comecem a se observar, para verem que grau estão. O ponto ruim. Ponto ruim era uma técnica ruim, ninguém queria fazer. Eu lembro que eu conversei com muitos mestres há muito tempo atrás, quando eu ainda praticava, quando eu ainda ensinava, que ninguém queria fazer isso. Mas é obrigado a fazer isso. Ah, eu não vou fazer o mestrado porque tem que fazer essa técnica. Muitas pessoas chegavam a esse ponto. Não queriam fazer o mestrado porque tinham que aprender uma técnica e achavam que era uma técnica difícil. E ela não é tão simples no começo. Existe disciplina. Então... Havia, existem ainda muitos mestres que defendem, que ensinam e que brigam porque tem que usar esse tipo de técnica na iniciação. Não é antes, tá pessoal? E nem depois, que é ótima. A técnica microcosmica é ótima. Antes ou depois da iniciação, não durante. Então, ainda temos muitos mestres que fazem isso, que ensinam, que cobram isso e muitos reitianos que acreditam que tem que ser assim preciso ponderar, eu preciso colocar essa questão toda em perspectiva e como você viu, tem muitos aspectos. Qigong, Taoísmo, Guismo, Kudismo, práticas energéticas, né? já falei shikung Já falei Qigong? Se não falei, falo de novo, Qigong. Excelente, excelente. Gosto muito. Aquele livro do Roger ali é fantástico. É Roger mesmo... Roger Jank. Excelente. Andalini. Excelente. Temos que estudar, pesquisar e ampliar bastante o nosso conhecimento. Mas não se pode ensinar a horta microcósmica sem que haja é, esses esclarecimentos, esse perigo, entre aspas, né? Perigo, entre aspas. Não vou fazer as aspas assim, né? Não, 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 não. Eu vou resistir não se pode ensinar assim porque as pessoas começam a fazer começam a praticar torna-se inconsciente e vai gerar problema daqui a pouco você vai estar com um músculo assim poderoso, forte e outro deficiente e você vai ter problemas então é preciso que a gente é, converse sobre esses assuntos troca essas ideias ah, não estou aqui para convencer os mestres que ensinam ou que gostam os reikianos que gostam disso, não Estou aqui para esclarecer, compartilhar a minha vivência. Uma situação que eu passei, que poderia ter sido bem pior. Com certeza poderia ter sido bem pior. Não foi porque né, acessei a informação a tempo, me observei a tempo e consegui modificar o meu padrão a tempo. Então, é importante que a gente pondere a respeito. É claro que esse meu argumento de que fechar os canais no momento iniciação não é adequado, não é... Não deveria ser feito. É básico. Não, não tem como discutir com isso. Como que o mestre, o mestre Henrique vai transferir uma energia para o iniciado se ele tranca a energia dentro de si mesmo? Para mim, isso acaba com qualquer discussão. Porém, as pessoas não são tão racionais. Elas são mais emotivas. Elas são mais de crenças, são mais de tradições equivocadas que foram repetidas, copiar e colar, e preferem seguir isso. Então, a gente respeita que as pessoas queiram seguir esse caminho. Mas é preciso que a gente converse sobre isso, que a gente debata um pouco sobre isso, para que as pessoas comecem a pensar um pouco e comecem a tirar conclusões. Né? Não dá mais para copiar e colar, copiar e colar desenfreadamente. Não dá. Precisamos ponderar. Então, espero que essa informação seja útil. Né? Fizemos uma boa revisão do assunto, complementando um pouquinho o outro vídeo. E fica essa questão, não estou aqui para convencer você. Se você acredita diferente, você pensa diferente, você encontra razões diferentes. quiser compartilhar para a gente trocar uma ideia, ótimo, mas não estou querendo convencê-lo. Né? Quero trazer sim informações para que sejam ponderadas. Gratidão, pessoal.